2: Y nuestra primera mirada hoy irá dirigida a México, donde 19.000 personas han desaparecido en los últimos seis años en la guerra del narco. Luego iremos a Polonia, país envuelto en un escándalo de escuchas que ha dejado en la cuerda floja al gobierno de Donald Tusk. Y recordaremos el golpe de estado que echó al islamista Mohamed Mursi de la presidencia de Egipto hace ahora un año. Desde entonces, 1.400 muertos, 16.000 detenidos en una represión liderada por el actual presidente, Abdul Fattah al-Sisi. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en México, Berlín y Beirut, Jacobo García, Rosalía Sánchez y Etel Bonet. Y primero vamos a México.
3: Ahora que fui yo ahí a Cozabalapa, yo veo cientos y cientos de mamás buscando a sus hijos. No, no, O sea, te vienes como más, ahora sí que desolada. Bueno, yo busco mis hijos, pero hay cientos y cientos. Ahí llegaban, iban, regresaban cantidades de mamases, busca mamases ¿eh? buscando a sus hijos. Que se me perdió mi hijo, que se me perdió <risa> Alrededor de
2: 19.000 personas han desaparecido en México como consecuencia de la guerra del narco. En los últimos seis años, una legión de madres desesperadas se echaban literalmente a la calle hace unos días frente a una fosa que apareció en Veracruz. Escuchábamos el testimonio de Elvira Gómez, una madre que busca desde hace nueve meses a sus dos hijos, a quienes por última vez vieron juntos cuando fueron detenidos por la policía estatal en Veracruz. Allí, en Veracruz, ha estado hace unos días nuestro corresponsal en México, Jacobo García. Saludos.
4: ¿Qué tal? Saludos, hermano, Muy Hola.
2: buenas. En Veracruz has hablado con familias de algunos de estos desaparecidos y es tremendo cada vez que se encuentra una fosa.
4: Impresionante, la verdad. En realidad, la verdad es que el, el reportaje, un poco, la idea inicial era ver qué, qué, qué está pasando con estas cosas que aparecen de vez en cuando en el país, con un montón de cadáveres dentro, con cadáveres que llevan desde cuatro días a seis meses, y, y yendo en búsqueda de, de, de estas historias que había bajo tierra te acabas dando cuenta que lo que hay sobre la tierra, lo que hay por encima, es todavía mucho más triste y podrido que lo que hay abajo, ¿no? Y en el caso de de, 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 de estas familias, ver cómo de repente frente a un agujero que se abre se, se acumulan literalmente, como dice, decenas de madres que se dedican a recorrer el país con la foto de sus hijos, por si sus hijos están en alguno o no de estos agujeros, ¿no? El país sigue inmerso en esta guerra eh, contra los cárteles y entre los cárteles eh, lanzada de, de, de la desde el gobierno anterior, Felipe Cali pero también continúa ahora con, con Peña aunque mucho más eh, silenciada, pero el caso es que hay una legión de madres que buscan a sus hijos y maridos eh, de forma desesperada. Este, en este caso era esta fosa con 31 cuerpos en, en un pueblo que se llama Tres Valles, un pueblo miserable del sur de Veracruz, en una zona de confluencia donde se junta el tráfico de droga con el tráfico de migrantes, con la miseria, y, y la verdad es que Elvira eh, nos contaba la sorpresa que tuvo cuando se encontró a estas eh, madres, y os podéis imaginar como ellas rezan para que por un lado pueda aparecer su hijo y tengan donde rezarles y por otro lado que no esté en esa fosa, es una, un sentimiento muy contradictorio pero a la vez que es muy desesperante estar buscando durante nueve meses por cualquier sitio a sus hijos, si queréis escuchamos eh, un corte más de, de su voz
3: Pues el, el primer impacto te, 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 te hace, se te sale el alma del cuerpo, o sea dices, ahí debe de ahí pueden estar mis hijos, porque este, pues tanto muerto, ¿no? Dices, sí, pues ahí deben de estar este las personas que nosotros andamos buscando. Y luego estás con la esperanza de que no estén, o sea, dándole gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe.
2: Y en estos eh, estos días que pasaste en, en Veracruz... Eh, eh, Jacobo, también creo que hubo un momento en el que la desesperación de estas madres era tal que hizo que se tumbaran las puertas del depósito de cadáveres.
4: Sí, es, es, es impresionante porque de repente esta noticia de la aparición de un agujero como este empieza a correr mucho antes que por los cauces eh, tradicionales de periódicos o de redes sociales, ya las madres empiezan en esa, en esa especie de red invisible que existe entre ellas de solidaridad empiezan a saber que ha aparecido eh, muy cerquita de su pueblo un agujero con 30, con 30 personas. Ellas se echan allí al agujero, no les dejan entrar la policía y entonces se van directamente a, hacia la morgue y allí de una, una morgue muy chiquitita de, de, de de Tres Valles, y ver a todas ellas juntas en medio de la desesperación y ver y viendo que las autoridades no daban ninguna explicación, pues fue impresionante ver cómo apartan de un manotazo a la señora y al guardia de seguridad que trataban de impedir que entraban, pero las madres, en este caso en el del Vida, desesperadas, llegó a entrar hasta la morgue y encontró esas bolsas negras que empezó a abrir por ella misma. Esto es lo que vio y nos lo explicaba además con esta sencillez de alguien eh, tan pobre y tan, tan tan olvidado en esta parte de México.
3: Lo que pasó fue que este la señora dijo que no, pero luego este ya sabe, la gente desesperada, este nos metimos cadáveres así este descompuestos, descompuestos y, y yo le vi eso de aquí así, pero como nunca había yo visto muerto, digo yo, ay no sé ni qué, ni qué. Por el tamaño Ves que era este así grandote Y, y mis hijos este, este Talla 28 Entonces este Le vi la camisa muy grande Ya después volví a entrar Este Y ya lo abrí bien Dije yo pues es que si no es hoy O sea no voy a ver nada Este y volví a entrar Y abrí completamente Ahí Ajá, y me metí para allá, andaban las bolsitas de los huesos esto Ajá, y todo eso, este pero no, no era, era un señor de cincuenta y tantos años.
4: Uh
2: -huh. ¿Cuántas fosas clandestinas eh, se han encontrado en México en los últimos tres años, Jacobo?
4: En los últimos años, según cifras oficiales, hay en torno a 600 fosas a lo largo de todo el país. De ellas, eh, perdón, 600, 300 fosas en las que han aparecido casi 800, 900 cadáveres con tiempos que van eso desde unos pocos días hasta muchos meses. Y son eh, muchos de estos son los desaparecidos que andan eh, buscando toda esta legión de madres que andan recorriendo el país. La zona quizá más eh, más dramática está Mauripa, es Tamaulipas, donde han aparecido más de 100, pero luego Michoacán, Guerrero, como ahora Veracruz, pues cada. cada poco poco tiempo aparece una fosa. De hecho, mismamente cuando estábamos eh, haciendo este reportaje apareció una nueva fosa, en, en este caso en, en Michoacán, con otros 11 cadáveres. Cadáveres que en muchos casos no se sabe de dónde han salido, quiénes son, porque la verdad es que en medio de, 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 este, de este conflicto los cárteles muchas veces ajustan cuentas eh, asesinando a gente de otros cárteles. o En otros casos eh, se les asesina por no, por no aceptar pagar extorsiones o por no pegarse eh, a, a la a las presiones que ejercen estos cárteles en muchos de estos eh, municipios. Otra, porque son secuestrados y luego nunca son devueltos. El caso es que esta legión de madre sigue buscando a sus hijos desaparecidos. El gobierno, después de, de muchas peticiones, ha reconocido al menos 19.000 desaparecidos en seis años y hay que tener en cuenta, por ejemplo, para dimensionar el tamaño de los desaparecidos, que el conflicto colombiano, después de seis décadas, pues eh, llega a 25.000 desaparecidos, que son eh, muy poquitos más que los 20.000 desaparecidos que dejan a México en una guerra contra las drogas que apenas tiene seis años.
2: Y todo este ambiente lo que hace, entre otras cosas, es que los habitantes de algunos pueblos en México vivan invadidos por el miedo a que aparezcan los narcos.
4: Bueno, es que el, en concreto eh, doña Elvira ni siquiera podía hacer una búsqueda eh, de, digamos tranquila y humana de, de lo que son sus hijos, porque de, están sometidos tanto a las presiones de los cárteles que dicen, dejen de molestar dejen de, de, de buscar a quien a quien no deben, incluso las autoridades que para ellos se convierten en gente incómoda, en gente molesta que sigue reclamando y sigue pidiendo explicaciones, unas explicaciones para las que el gobierno, el gobierno en este caso de Peñanito no tiene ninguna respuesta, porque que no hay tampoco bancos de datos, no hay cruce de datos entre las policías, no hay una buena organización en cuanto a, a, no hay ni siquiera un listado serio del número de desaparecidos con sus nombres, con sus datos. Así pues es una búsqueda que llevan ellas a cabo y además eh, que recae su, su, su propios, eh, en sus propios hombros y concretamente doña Elvira me contaba cómo tuvo que vender la licuadora y el refrigerador solo para poder acercarse hasta esta fosa, porque ni siquiera tienen dinero para poder hacer una búsqueda eh, digamos un poco digna. Yo confío en el destino y en la marejada Creo en tu mirada, tú eres el sol en mi cuando me levanta yo soy la vida que ya tengo Tú eres la vida que me falta Así que agarras tu Los
2: desaparecidos de la guerra del narco en México En Polonia el gobierno se ha visto enredado En un escándalo después de que se haya publicado El contenido de unas escuchas a miembros del gabinete una respuesta? ¿Por qué no se la Es respuesta a esta pregunta el primer ministro polaco, Donald Tusk no ve razones para dimitir, aunque no descartaba hace unos días la posibilidad de convocar más adelante elecciones anticipadas. Rosalía Sánchez, saludos.
1: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cuál es el contenido de esas grabaciones, de esas escuchas que se han publicado de estas conversaciones en las que participan, entre otros, creo, los ministros de Exteriores y de Interior, no?
1: Exactamente, sí. Bueno, son dos conversaciones muy diferentes y que han tenido lugar con más de seis meses de intervalo la, entre la una y la otra. Las dos han sido grabadas eh, de forma clandestina era una situación privada, los ministros no sabían que les estaban escuchando. En una de las conversaciones en la que está implicado el ministro de Exteriores Radoslav Sikorski, pues el eh, ministro está eh, criticando con otro interlocutor las relaciones entre Polonia y Estados Unidos. Se, se ve ahí mucha eh, ironía porque públicamente él es un gran defensor de Estados Unidos y de las relaciones con Polonia, y sin embargo en esa conversación eh, dice que, que esas relaciones no valen nada textualmente que quienes piensen que esas relaciones tienen fundamento que son un grupo de pardillos y bueno habla de una actitud muy servil por parte de Polonia hacia Estados Unidos él no lo dice así, lo dice con una expresión muchísimo más grosera que no merece la pena repetir pero bueno, es una frase bastante escandalosa sobre todo viniendo del ministro de Exteriores. Hay otra conversación en la que está el ministro de Interior que es Bartolomé Shingyeviks eh, que está hablando con el titular del Banco Central, Marek Belkin. Uh -huh. Y en esa conversación, digamos que pactan o apalabran que el Banco Central, esto es antes de las elecciones en Polonia, es decir, todavía en la anterior legislatura, que el Banco Central polaco va a, va a implementar una serie de medidas expansivas monetarias para que fluya el dinero, mejore un poco la economía y de cara a las elecciones Tusk lo tenga más fácil para la reelección. Ambas conversaciones han sido publicadas tanto en voz como en como en, eh, digamos en sonido y, y, y textual por, por el semanario prost y, y bueno pues han escandalizado todo el país claro uh
2: -huh. eh, de momento el primer ministro polaco se ha sometido a un voto de confianza y lo ha ganado no
1: Sí, ha sido un, él mismo ha pedido una votación, una moción de censura en el Parlamento. Ha ganado por 237 votos a favor y 203 en contra. Es la mayoría, digamos, justita que tiene eh, en su gobierno de coalición y ha pedido esa moción de censura porque se veía en vísperas del Consejo Europeo y lloviéndole por todas partes peticiones de dimisión y de repetición de elecciones que él en algún momento ha reconocido que quizás sería necesario repetir esas elecciones. Pero no había tiempo. Él tenía que ir a Bruselas. Había asuntos importantes que negociar en ese último con donde se, han, se decidían desde la formación de la Comisión Europea y diferentes cargos hasta el contenido de la, de la próxima legislatura. Él necesitaba ir a Bruselas con cierta legitimidad, con un refuerzo ahí de, de autoridad y por eso pidió la moción de censura, que ha ganado pues eso por la justa.
2: Y entre los sospechosos de haber perpetrado esos pinchazos, estaría la Rusia de Vladimir Putin, o que no está claro, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que dice bastante, de forma bastante abierta Donald Tusk. Eh, es decir, el gobierno polaco dice que está siendo víctima de una especie de conspiración. Naturalmente se preguntan quién ha podido estar grabando a miembros del gobierno de forma tan reiterada, porque es una grabación, como digo, que hay muchos meses entre una y otra. O sea, es un sistema de vigilancia bastante sistematizado y que se ha colado pues en conversaciones privadas en restaurantes en las que solo estaban ahí quienes participaban eran en conversaciones de, de cuatro ojos, no se diría en, en polaco entonces mmm, creen que hay una organización muy profesional detrás de este espionaje y que en el momento preciso se ha decidido filtrar estas conversaciones y él habla abiertamente de eh, intereses rusos y de intereses empresariales pues de empresarios que han estado hasta ahora importando material eh, energético, por ejemplo, y que ahora se ven perjudicados con la nueva política hacia Rusia.
2: ¿Realmente el gobierno eh, de Varsovia se puede ver obligado a, a convocar elecciones anticipadas? ¿Ahora qué pinta tiene el asunto?
1: Pues a partir de, de esta moción de confianza que Tusk ha conseguido ganar en el Parlamento, claro, esto queda un poco frenado. También ha habido ya ...varias detenciones, eh, uno de los camareros de un restaurante que podría estar implicado en la grabación y ahí trata la justicia polaca de tirar del hilo a ver quién está detrás de estas grabaciones, se ha detenido también a un ex trabajador de, de una empresa que importaba carbón... Y, y ahora, en, digamos que la pelota está en el tejado de la justicia polaca. Lo que quieren saber los polacos es realmente quién ha estado grabando y por qué. Y una vez que se sepa el verdadero origen de las eh, grabaciones, pues quizá haya ese movimiento de, de la oposición tratando de forzar otra vez elecciones. Pero de momento, digamos que en los últimos días al menos el foco está en el plano judicial.
2: Pero la oposición en Polonia no tiene mucha fuerza, no? ¿O sí?
1: Bueno, eh, el partido campesino ha conseguido reunir bastantes votos contra Tusk en la, en la moción de confianza, pero sí, digamos que a ese nivel y, y según las últimas elecciones, pues eh, la, gran, la coalición de gobierno tiene más votos. You're
2: monumental de las escuchas en Polonia y en Egipto se cumple un año del golpe de Estado contra el presidente
4: Mohamed Mursi. Y en este era el
2: anuncio de la victoria en las últimas elecciones presidenciales de Abdul Fattah al-Sisi, el hombre que lideró el golpe contra el islamista Mohamed Mursi. Etel Bonet, saludos.
0: Hola, ¿qué tal?
2: El rastro que ha dejado este golpe de Estado ha sido de miles de detenidos y también un gran número de muertos en la represión de las protestas.
0: Sí, efectivamente. Según Amnistía Internacional, denuncia al menos la muerte de 1.400 personas por la represión en las protestas islamistas. Desde que los militares ostentan de nuevo el poder, hay más restricciones a la hora de manifestarse. Es decir, que prácticamente se ha prohibido todo tipo de concentraciones en la calle y todos los grupos que nacieron en la revolución del 25 de enero de 2011, tanto los islamistas como los jóvenes activistas, han sido ilegalizados.
2: ¿Qué queda de la estructura de la organización de los hermanos musulmanes en pie, si es que queda algo?
0: Pues la verdad es que prácticamente la organización ha sido destruida, ¿no? Se podría decir que todos los dirigentes de la hermandad musulmana están en la cárcel. Es decir, que la cúpula de la organización está totalmente acabada. Pero hay que tener en cuenta, y lo más importante es que los hermanos musulmanes son una cofradía muy extendida entre la sociedad egipcia y siguen teniendo un apoyo muy importante en un sector de la población, que por desgracia son los más desfavorecidos que son mayoría en el país del Nilo.
2: Los atentados terroristas han ido a más desde la caída de Mursi en Egipto y desde también desde la ilegalización de los hermanos musulmanes.
0: Efectivamente. Desde la caída del gobierno islamista la violencia ha ido creciendo en Egipto y los atentados contra las fuerzas de seguridad son cada vez más frecuentes, como hemos podido ver en estas últimas semanas, que ha habido al menos tres ataques, dos de ellos en el Cairo y otro en la zona del Sinaí. Las autoridades acusan a los hermanos musulmanes de estar detrás de estos atentados, pero el movimiento lo niega categóricamente. Precisamente los atentados de este lunes, que fueron contra el palacio presidencial, fueron reivindicados por un grupo nuevo yihadista que se llama los soldados de Egipto.
2: ¿Qué, qué juicios le quedan pendientes al expresidente Mursi?
0: Entre los cargos que se enfrenta el exmandatario islamista, ...está el de espionaje a favor de los hermanos musulmanes... ...su ala militar y del movimiento Hamas... ...que es un grupo hermanado palestino... ...y considerado terrorista por Israel. También se le acusa de haber llevado a cabo ataques terroristas... ...dentro del país contra los bienes del Estado... ...las instituciones y sus empleados para extender el caos. En caso de que sea considerado culpable... ...Mursi y otros 14 miembros de su gabinete... ...podrían ser sentenciados a la pena capital... ...es decir, a la pena de muerte por la horca.
2: ¿Hay algún grupo o alguien que pueda hacer oposición al Sisi?
0: Egipto ha vivido 30 años de dictadura militar... ...lo que ha favorecido al debilitamiento... de los partidos de la oposición. Ni los partidos laicos ni los religiosos... ...han podido organizarse de una forma fuerte... ...y las divisiones internas entre los líderes de la oposición... ...se han puesto muy fácil el camino para el Sisi...
2: primer aniversario del golpe de estado contra Mohamed Mursi en Egipto, las escuchas en Polonia que han dejado al gobierno de Varsovia al borde del precipicio y los 19.000 desaparecidos en México por la guerra del narco son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Oriente Próximo, Berlín y México. Recuerden que pueden seguir asuntos externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos todo junto. La semana próxima estaremos de vuelta aquí en cope.es.